0: Cześć, z tej strony Łukasz z zespołu ForTask. Witaj w naszym podcaście rozmowy o zarządzaniu firmą, w którym skupiamy się na kluczowych aspektach współczesnego biznesu. W dzisiejszym odcinku opowiem o zarządzaniu zmianą. Dlaczego jest to jedna z kluczowych kompetencji w dzisiejszym świecie biznesu? Omówię trzy najpopularniejsze modele zarządzania zmianą, a także przedstawię etapy zmiany, które wyróżniam pracując na co dzień z polskimi firmami. Na koniec przyjrzę się roli menadżera w całym procesie. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o efektywnym wprowadzaniu zmian w swojej organizacji, zapraszam do części merytorycznej odcinka. Dlaczego zarządzanie zmianą jest ważne? Współczesny świat, i to będzie banał, charakteryzuje się tym, że jedyną stałą jest zmiana. Zarówno na poziomie rynkowym, jak i technologicznym. Tutaj trzeba wspomnieć o wszelkiego rodzaju narzędziach, opartych o AI w tej chwili, które po prostu wybuchły w tym roku. W każdym razie, firmy, aby odnieść sukces bądź utrzymać swoją konkurencyjność, pozycję na rynku, muszą być gotowe do adaptacji i szybkiego wprowadzania zmian. I muszą to robić efektywnie. Dlatego właśnie zarządzanie zmianą jest kompetencją, jest umiejętnością, którą trzeba posiadać. A ważność tej umiejętności można omówić na kilku różnych płaszczyznach. Po pierwsze, wprowadzenie zmian pozwala oczywiście reagować na dynamiczne zmiany na rynku. Tu mówię o wszystkich nieprzewidywalnych sytuacjach, jak kryzysy finansowe, jak konflikty zbrojne, jak kwestie zdrowotne i inne takie elementy, na które nie mamy wpływu. To mogą być również bardzo szybko zmieniające się oczekiwania klientów, które wymagają bardzo często natychmiastowego dostosowania się do nowych realiów. Zarządzanie zmianą pozwala firmom na efektywne wprowadzanie takich adaptacji, minimalizując wpływ tych wszystkich wyzwań na ich bieżącą działalność operacyjną. Po drugie, Zarządzanie zmianą jest niezbędne również do wewnętrznego rozwoju organizacji. W miarę jak firma rośnie i rozwija się, pojawiają się nowe procesy, struktury, technologie, bądź procesy, które istnieją są opisywane, optymalizowane, są zmieniane i modyfikowane. Wszystko to musi zostać wdrożone w organizacji. Skuteczne zarządzanie zmianą pomaga firmom w niezakłóconym przechodzeniu przez te czasem mikrotransformacje i umożliwia im stabilny wzrost i rozwój. Wreszcie, zarządzanie zmianą jest istotne dla kultury organizacji. Kulturę organizacji tworzą oczywiście ludzie. Pracownicy są często nieufni wobec różnych zmian, które przychodzą z góry Tteczce, Na zasadzie robimy w ten sposób i koniec. Obawiają się oni utraty pozycji, zmniejszenia wynagrodzenia, czytaj, zmniejszenia prowizji, które mogą zarabiać, czy niewydolności nowych systemów. Skuteczne zarządzanie zmianą pomaga zminimalizować opór pracowników, prowadzić zmiany w sposób harmonijny i wspierać budowanie kultury innowacji i adaptacji do tych zmian. Ponadto zarządzanie zmianą pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości pracy, produktywności. W miarę jak organizacje wprowadzają zmiany w swojej strukturze i procesach, pracownicy muszą być odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, aby móc wykonywać swoje zadania efektywnie. To jest bardzo ważne, żebyśmy szkolili ludzi, żeby wiedzieli oni, w jaki sposób należy działać. W momencie, gdy firma się rozwija, zmieniają się także potrzeby samej firmy i czasami nawet cele. Zarządzanie zmianą nie powinno być więc postrzegane jako jednorazowe działanie, ale jako stały element strategii organizacji, który będzie umożliwiał elastyczne i szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania. We wstępie powiedziałem, że powiem na temat modeli zarządzania zmianą. Modele zarządzania zmianą to nic innego jak narzędzia, które mają ułatwić i usprawnić proces wdrażania zmian w organizacji. Są one przydatne dla liderów i menadżerów, którzy chcą wprowadzać zmiany w sposób zorganizowany oraz skuteczny. Nie będę konkretnie i dogłębnie omawiał wszystkich tych modeli, zrobię to w jednym z następnych odcinków. Tutaj jednak chciałbym wymienić bardzo popularne trzy modele. Pierwszym, o którym chcę wspomnieć jest model Adkar. Został on opracowany przez Jeffa Hiata i koncentruje się na pięciu kluczowych elementach wprowadzenia zmiany. I tu Adkar rozumiemy jako Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement, czyli świadomość, pragnienie, wiedza, umiejętność oraz wzmocnienie. Model Adkar skupia się na aspekcie ludzkim zmiany i jest użyteczny dla menadżerów, którzy chcą pomóc pracownikom zaadaptować się do nowych sytuacji. Kolejnym modelem jest model Lewina, który opiera się na trzech etapach rozmrażanie, czyli przygotowanie do zmiany, zmiana, czyli wprowadzania i realizację tych działań oraz zamrożenie, czyli utrwalenie zmiany. Model ten podkreśla znaczenie komunikacji, zaangażowania pracowników i wsparcia w procesie zmiany. Trzecim modelem jest model Kotera. Opiera się on aż na ośmiu krokach, które mają na celu wprowadzenie skutecznych zmian w organizacji. Kroki te obejmują stworzenie poczucia pilności, tworzenie koalicji, Opracowanie wizji i strategii, upowszechnienie się wizji, umożliwienie działań do jej realizacji, generowanie krótkoterminowych zwycięstw, konsolidację zmian oraz zakotwiczenie w kulturze organizacji. Etapy wprowadzania zmian w organizacji. Jak to się w ogóle dzieje, że firma stwierdza, musimy wdrożyć zmianę? Czasami wynika to z różnych elementów, jak wprowadzenie nowego produktu, zmiana organizacyjna, zatrudnienie nowej osoby, stworzenie nowego stanowiska bądź tworzenie nowego działu. Wówczas bardzo często zarząd, management rozmawia, co tu właściwie trzeba zrobić, jak podejść do tematu, więc komunikują się, do jakiego miejsca chcemy dojść. I trochę tak jak w modelu Kotera dotyczy to wizji. Więc jeśli diagnozujemy potrzebę zmiany, rozmawiamy o celach, jakie chcemy osiągnąć, zaczynamy poniekąd planować. I takie trzy filary tego przygotowania, czyli diagnoza, komunikacja i właśnie planowanie zmiany, są kluczowe dla takiego początkowego etapu. Jeżeli Stawiamy diagnozę. To, żeby móc postawić słuszną diagnozę, możemy przeprowadzić analizę typu SWOT, ocenić konkurencję, a także analizować zmieniające się warunki rynkowe. Diagnoza poprzez analizę konkurencji, czyli tzw. Tak benchmarking, pozwala bardzo często opracować realistyczny plan zmiany. Jest to pierwszy krok do realizacji tej zmiany. Rozmawiając na temat celów zmiany i jej wprowadzenia, czyli wizji, po co nam ta zmiana, to dobrze przemyślana komunikacja pozwala łatwiej uzyskać zaangażowanie pracowników, czyli skuteczniej, szybciej i efektywniej wdrożyć zmianę. Jest to wszystko bardzo ważne. Na etapie planowania, podobnie jak w poprzednim odcinku mówiłem o zadaniach, bardzo ważne jest, żeby było to szczegółowe. Taki plan powinien zawierać cele, harmonogram, zasoby oraz odpowiedzialność per osoba. Co przez to rozumiem? Jeżeli za wdrożenie zmiany będzie odpowiedzialny cały dział, ale składa się on z 50 osób, to ta odpowiedzialność się rozmyje. Tam nie będzie osoby odpowiedzialnej. Właśnie dlatego musi być osoba, która będzie odpowiadać za dany etap, dany element wdrożenia. Planowanie pozwala nam również spojrzeć na monitorowanie postępów i śledzić osiągnięty poziom wdrożonej zmiany. No i tu właśnie dochodzimy do takiej drugiej części, czyli implementacji samej zmiany. To jest właśnie moment na działanie. Etap implementacji obejmuje wprowadzenie zmian zgodnie z opracowanym planem. Oczywiście trzeba być realistą i patrzeć na to w ten sposób, że plan nie jest od tego, żeby być przybity gwoździem do ściany i żeby twardo się go trzymać, ale wprowadzać w nim nim mikrozmiany. Ważne jest, aby menadżerowie, i to nie tylko najwyższego szczebla, byli zaangażowani w proces zmian. Wsparcie pracowników w tym procesie jest kluczowe dla sukcesu całej zmiany. Zarządzający powinni zapewnić odpowiednie szkolenie, dostosować obciążenie pracą, a nawet oferować wsparcie emocjonalne. Dla niektórych zmiana będzie bardzo głębokim doświadczeniem, w zależności oczywiście od tego, czego ona dotyczy w organizacji i jakich osób dotyka. Ale osoby z długoletnim bagażem doświadczenia na pewno są cennymi pracownikami firmy, Muszą bardzo dobrze rozumieć, dlaczego ta zmiana następuje i wiedzieć, że nie ma ona na celu, na celu wykluczenie ich z organizacji. Natomiast monitorowanie postępów, o którym była mowa wcześniej, to etap, gdzie szefowie powinni śledzić postępy we wprowadzaniu zmian. Oceniając osiągnięcia oraz identyfikując obszary, które wymagają dalszego wsparcia, mogą zejść nawet do poziomu personalnego i dokonywać oceny np. przy wykorzystaniu modelu ADCAR. Wspomniałem, że zmiana nie może być jednorazowym wydarzeniem i że musi się zakotwiczyć w kulturze organizacji. I tutaj dochodzimy do trzeciego etapu, utrwalanie zmiany. Wspomniałem o tym, że zakotwiczenie zmian w kulturze organizacji będzie istotne właśnie z perspektywy sukcesu tej zmiany. Musimy ocenić rezultaty, spojrzeć długoterminowo, jak ta zmiana wygląda. Po wprowadzeniu zmian ważne jest, aby jej utrwalenie dokonało się właśnie w kulturze, w tym jak działają ludzie. To oznacza, że zmiany powinny stać się naszą codziennością, częścią zwykłego dnia. Praktyki i procesy powinny być dostosowane do nowej rzeczywistości. Nie tylko nowe procesy, które stworzyliśmy, ale istniejące powinny współgrać ze zmianą, którą wdrażaliśmy. Można to osiągnąć poprzez promowanie i nagradzanie pożądanych zachowań oraz wprowadzanie zmian w systemie oceny pracowników chociażby. Ocena końcowego rezultatu pozwala sprawdzić, czy wprowadzone zmiany przynoszą oczekiwane rezultaty oraz czy cele zostały osiągnięte. Można to zrobić poprzez analizę danych, przeprowadzanie ankiet wśród pracowników czy rozmowy z interesariuszami. Na podstawie tych informacji można wprowadzić korekty lub dodatkowe zmiany, jeśli zajdzie oczywiście taka potrzeba. Do mikrodostrajania idealnie sprawdza się cykl Deminga, czyli model PDCA, który bazuje na danych. Długoterminowe wsparcie pracowników, czy jest jest ono potrzebne? Wprowadzanie zmiany to proces ciągły i wymaga on osadzenia tych działań w dłuższym czasie. Wsparcie może obejmować regularne spotkania z pracownikami. To może być punkt na spotkaniu miesięcznym, który zawsze jest poruszany, czy ta zmiana miała sens z Twojej perspektywy, albo co jeszcze powinniśmy tutaj usprawnić. Takie monitorowanie postępów, dodatkowe szkolenia, czy dostosowanie zasobów bądź budżetu, jeżeli jest taka konieczność, sprawia, że ta zmiana zostaje na dłużej. Jaka jest zatem rola liderów i menadżerów w zarządzaniu zmianą? Po pierwsze, przekazanie jasnej wizji. Liderzy powinni przedstawić wizję zmiany oraz korzyści, jakie przyniesie ona dla organizacji i pracowników. Wizja ta powinna być przekazana w sposób obrazowy, aby pracownicy zrozumieli jej cel. Ma to być odpowiedź na popularne podejście typu, a po co mi to, przecież zawsze tak robiliśmy, albo lepsze jest wrogiem dobrego. Tutaj, jeżeli wdrażamy właśnie narzędzie do zarządzania zadaniami, musimy wskazać, że do tej pory było tak, że dostawałeś zamówienie na XYZ, dostawałeś je w formie takiej, a nie innej, nie zawsze dałeś radę to przygotować, ktoś pojawiał się po odbiór, musiał czekać, tutaj była frustracja, tłumaczenie i marnowałeś 15 minut na to, żeby móc w tym momencie wytłumaczyć, że nie dałeś rady tego zrobić i znaleźć termin, przesunąć inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. System do zarządzania, który może mieć funkcję tiketową, sprawi, że dany pracownik, dana osoba, która zleca pracę, będzie widziała, że tu jeszcze nic nie zostało podjęte. Ten termin nie jest realny. Informacja jest na przykład o tym, iż standardowo te zgłoszenia są podejmowane w ciągu na przykład trzech dni roboczych. I wtedy nie ma sytuacji takiej, że dany pracownik przychodzi, no ale bo ja to potrzebuję na jutro. Nie ma, po prostu nie ma. Natomiast wracając do roli liderów i menedżerów, kadra zarządzająca powinna wykazać się zaangażowaniem. Liderzy i menedżerowie muszą być w pełni zaangażowani w proces zmiany i wykazywać determinację w dążeniu do jej realizacji. Jeżeli menedżerowie nie będą zaangażowani w proces, tylko będą wdrażać tą zmianę pod tytułem ktoś tak powiedział No wiecie, no będziemy robić panowemu no tak, no, no to róbcie, nie? to w jaki sposób ten pracownik, który ma, ma mieć określone korzyści, ma się zaangażować, skoro widzi, że jego lider, jego szef, jego przełożony nie jest zaangażowany. Pracownicy będą mniej skłonni do tego, żeby przyjąć zmiany, jeśli zobaczą, że ich liderzy nie są do nich przekonani. Brak zaangażowania może zostać też odebrany jako takie ciche przyzwolenie, żeby dalej pracować po staremu. Uznawanie i wynagrodzanie pożądanych zachowań, czyli metoda marchewki, Liderzy powinni docenić wysiłki pracowników, które przyczynią się do realizacji zmiany. Można to zrobić poprzez słowo uznania, systemy premiowe, awanse, dodatkowe tytuły, wyróżnienia. Jeśli zmiana przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży, należy głośniej niż zwykle odtrąbić sukces i przypomnieć, że dany handlowiec działa już po nowemu. Menadżerowie powinni stworzyć atmosferę otwartej komunikacji, w której pracownicy mogą wyrazić swoje obawy, pytania i sugestie dotyczące zmian. Odpowiedzi na te pytania i troski mogą pomóc w zmniejszeniu oporu oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników, a kierownictwu wskazać, co należy lepiej zaadresować w komunikacji lub o co uzupełnić wizję. Na koniec dnia to zaangażowanie pracowników w proces zmiany poprzez tworzenie zespołów projektowych, konsultacje czy wspólne podejmowanie decyzji może przyczynić się do większego poczucia własności tej zmiany i zwiększenia jej akceptacji. Firmy powinny też zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenie, aby pomóc im dostosować się do zmiany. Szkolenia te mogą obejmować naukę nowych umiejętności, procesów czy technologii, które są niezbędne do funkcjonowania w zmienionym środowisku. Należy pamiętać o tym, że opór ze strony pracowników jest naturalnym elementem procesu zmiany. Menadżerowie powinni dążyć do zrozumienia źródeł oporu i odpowiednio na nie reagować. W niektórych przypadkach może to również oznaczać modyfikację planu zmiany aby uwzględnić potrzeby pracowników, a w innych przypadkach przekonanie tych, którzy są niezdecydowani co do korzyści płynących ze zmiany. Podsumujmy w takim razie. Wdrażając zmianę, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Po co wdrażam tą zmianę? Jaki cel przyniesiona dla organizacji? Który z pracowników może mi pomóc we wdrożeniu tej zmiany? Jakie obiekcje mogą mieć pracownicy i zespół? Jak sprawdzić, że zmiana się udała? Oraz... Jak wspierać pracowników w trakcie zmiany? Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście tu wartościowe dla siebie treści. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszamy na nasz profil LinkedIn. Wystarczy znaleźć Fortask. Do usłyszenia za dwa tygodnie.